0: Wir sind gerade in, in einer kurzen Predigtreihe über den Philipperbrief. In unserem Bibelleseplan ist letzte und diese Woche war der Philipperbrief dran. Und wir haben gedacht, wir nutzen einfach diesen Februar, um da ein bisschen näher einzutauchen in diesen Brief. Und letzten Sonntag ist Moses mit uns gestartet, hat einen richtig starken Einstieg. Und heute und auch nächsten Sonntag wollen wir uns nochmal Zeit nehmen und zwei ganz große, gewichtige Themen, die Paulus behandelt, zusammen anschauen. Und heute geht es um Philippa 1, da darf ich die Regina nach vorne zu mir äh, einladen, weil die uns nämlich den Text vorlesen wird. <lacht> Vielen Dank, Gine.
1: Ich lese aus Philippa 1, ab Vers 12. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war, und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Vielen Dank. Wir
0: müssen uns vorstellen... Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper, als er selber im Gefängnis sitzt. Vielleicht gefesselt, gebunden. Und er lässt uns hier teilhaben an seinen Empfindungen und auch, wie, es ihm, wie er damit umgeht, in dieser Gefangenschaft zu sitzen. Und er kommt hier am, relativ am Ende von diesem Text ein Satz, der mich stutzen lässt und der mich anhalten lässt. In Vers 29. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Und das ist vielleicht ein Satz, den wir mal schnell oder auch gerne überlesen. Weil irgendwie, was hier steht, das befremdet mich irgendwie. Das ist komisch, das passt irgendwie für mich nicht so richtig zusammen. Weil unter Gnade, unter diesem Wort Gnade, da verstehen wir doch irgendwie, dass Gott barmherzig ist, dass er gütig ist, dass er es gut mit mir meint, dass er mir meine Sünden vergibt, dass ich aus Glauben gerecht werde. Das sind doch Worte, die wir mit Gnade verbinden. Gnade sind für uns tolle Sachen, die wir für unser Leben gerne annehmen. Und dann schreibt Paulus hier, die Gnade zu leiden. In Elberfelder wird sogar übersetzt, es ist euch geschenkt worden, für Christus zu leiden. Also, dass mein Glaube ein Geschenk ist, da würden wir vielleicht alle ganz laut Amen dazu sagen. Aber dass auch das Leiden Gnade und Geschenk ist, das hört sich für mich komisch an. Das ist für mich irgendwie befremdlich zu lesen. Und es hört sich auch ein bisschen unbequem an. Weil normalerweise denke ich, vom Leid... Da wollen wir vielleicht einen großen Bogen außenrum machen. Lieber uns wegducken. Das ist nichts Schönes, was wir in unserem Leben brauchen oder wollen. Und wenn, wenn wir in Leid sind, dann beten wir auch gerne, sagen wir Gott, bitte nimm es schnell weg. Und dann schaue ich mir aber Paulus an, jetzt hier im Philipperbrief, aber insgesamt auch in seinem Leben. Und ich merke, für ihn ist dieses Leiden irgendwie was Normales. Es ist irgendwie ein Teil der zu seiner Jesus-Nachfolge dazugehört. Das ein Teil davon sein darf. Als Paulus sich bekehrt, also zu Jesus findet, hat er ein ganz krasses Erlebnis mit Jesus. Und dann schickt Gott einen Mann zu ihm. Und er erfährt Berufung. Und Gott sagt, hey, ich möchte dem Paulus sagen, dass ich ihn ausgewählt habe als ein Werkzeug, dass er meinen Namen groß machen soll. Unter allen Völkern. Hey, was für eine Berufung. Halleluja. Und dann heißt es im nächsten Satz, und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Also Paulus wusste von Anfang an, wenn ich die Seiten wechsle, wenn ich vom Christenverfolger zum Jesusnachfolger werde, würde es ein Teil davon sein, dass ich Leid ertragen muss. Und eine eine Geschichte, finde ich, total beeindruckend. Als er seiner, nach seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem reisen will, kommt er in verschiedene Städte. Und in zwei Städten kommen Menschen zu ihm, die sagen, der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass du leiden wirst in Jerusalem. Und in der einen Stadt sagen die, hey, der Heilige Geist hat uns gezeigt, bitte geh nicht dorthin. Und er geht weiter und sagt, ich gehe trotzdem. Er kommt dann kommt er nach Caesarea und da kommt ein Prophet und er bindet seine Hände und seine Füße und sagt, Paulus, ich sehe, so wird es dir ergehen, wenn du nach Jerusalem gehst. Und alle sagen, bitte geh nicht dorthin, bitte setz dich dem nicht aus. Und dann sagt Paulus was, was mich zutiefst ergreift. Er sagt, lasst mich gehen, denn für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich binden zu lassen, mich gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Unsere Schlussfolgerungen bei Leid, unsere ganz natürlichen Schlussfolgerungen sind irgendwie, geh dort nicht hin, Paulus. Geh dort nicht hin, dort würde ich was Blödes erwarten. Und er sagt, Gott schickt mich dahin und ich ducke mich nicht weg. Und ich werde es in Kauf nehmen. Er ist sich bewusst, was auf ihn zukommen kann aber er war bereit, es in Kauf zu nehmen. Für ihn war Leid irgendwie nicht losgekoppelt von seinem Glauben, zu sagen, wenn ich Jesus nachfolge, wird mein Weg geradlinig verlaufen und wird nie mehr was Blödes passieren. Nee, für ihn war das irgendwie ein Teil seiner Nachfolge. Und ich finde, von Paulus lernen wir so schön, was es heißt, Jesus in unserem Leid nachzufolgen, fröhlich und hingegeben nachzufolgen. Und wenn wir so hören, ja, für Christus leiden, dann denken wir vielleicht als allererstes an Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen für Jesus. Missionare, die, die Heimat verlassen, die Dinge riskieren. Ich denke auch an verfolgte Christen. Es gibt diese... Organisation Open Doors, kennen von euch vielleicht manche, die sich verfolgte Christen einsetzen. Und auf der Homepage von ihnen heißt es, dass weltweit mehr als 365 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Das ist immens. Ich habe hier mal eine Folie mitgebracht vom Weltverfolgungsindex von Open Doors. Und die roten, die orangenen Länder sind die, in denen intensive Verfolgung passiert und die roten sind die, wo man so sagt, sogar sagt, extreme Verfolgung. Auf Platz 1 seit Jahren unumstritten Nordkorea, Platz 2 ist Somalia, Platz 3 ist Libyen. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen, wie der Alltag von Christen dort aussieht. Und es ist wirklich furchtbar, wenn wir uns überlegen, dass das Brüder und Schwestern im Glauben sind, die ihren Glauben nicht frei leben können. Christen, denen der Glaube verboten ist und die das nur unter einem ganz, ganz hohen Risiko leben können. Die können zum Teil, haben sie nicht mal eine Bibel zur Verfügung, weil Bibeln verboten sind. Die können sich nicht sonntags treffen wie wir und können auch nicht einfach Open House zusammen feiern. Für die ist es lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich. In Nordkorea wird der christliche Glaube sogar als Gefahr angesehen und Christen sind, gelten damit als Staatsfeinde. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind Staatsfeinde. Und wenn man erkannt wird als Christ, wird man entweder mit der ganzen Familie in den Arbeitslage gebracht oder man wird direkt umgebracht. Christsein bedeutet Lebensgefahr. Und es sind über 365 Millionen Menschen, das ist eine riesige Zahl, wo Geschichten und Einzelschicksale von Brüdern und Schwestern von uns dahinter stecken. Und mir ist einfach heute wichtig. Es ist heute nicht mein Fokus in der Predigt über verfolgte Christen zu sprechen. Aber mir war es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass das eine Realität ist in 2024, nicht in Deutschland, aber in 78 anderen Ländern auf der Erde. Und ich möchte einfach, dass wir kurz einen kurzen Moment Zeit nehmen. Und beten, tatsächlich. Wenn man verfolgte Christen fragt, was man tun kann, die sagen immer als allererstes, bitte betet für uns. Und dann sagen sie nicht, bitte betet, dass es schnell aufhört, sondern sie beten, äh, sie sagen viel mehr und sagen, bitte betet, dass wir Mut bekommen, dass wir standhaft bleiben. Betet, dass wir Weisheit bekommen und dass, dass unsere, unsere Geschichte das, was wir glauben, Zeugnis wird für die, die uns Böses wollen. Ich habe hier fünf Gebetsanliegen aufgeschrieben und ich will uns einladen, dass wir jetzt zusammen aufstehen und vielleicht willst du dir eins von diesen fünf Ländern, die hier vorne waren, einfach in deinem Kopf nehmen und sagen, für die Christen dort möchte ich beten. Und ich lade euch ein, jetzt aufzustehen, wir wollen alle gemeinsam und laut beten. Und ich mache dann von hier vorne einfach einen Abschluss. Auf die Plätze, fertig, los. Jesus, ich... Herr Gott, ich danke dir, dass deine Augen und dein Herz auch ganz besonders da sind, wo Christen eben so leiden, weil sie an dich glauben und weil sie dir nachfolgen. Und Herr, wir beten gemeinsam für alle unsere Brüder und Schwestern, die da sind. Und wir beten Gott für Standhaftigkeit und wir beten Gott für Mut. Herr, und ganz besonders bete ich wirklich, dass diese Geschichte, was sie tragen, ihre Unumstößlichkeit, ihres Glaubens, dass es mit den Menschen, die ihnen sowas Böses wollen, dass sie berührt werden von dir, Herr Jesus. Dass sie von diesem Zeugnis und von dem Evangelium wirklich in dem Herzen berührt werden, Jesus. Und dass sie dich kennenlernen und dir begegnen dürfen. Ja, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ja, wenn wir so für verfolgte Christen beten, mir ist klar, dass es das nicht die Realität ist für uns hier in Deutschland. Und ich möchte nicht, dass ihr heute rausgeht und sagt, ja, das für Christus leiden, das hat mit mir gar nichts zu tun, das betrifft nur Menschen weit weg. Oder dass ihr nach Hause geht mit einem schlechten Gewissen und sagt, oh, wir müssen alle jetzt viel mehr leiden. Das ist nicht mein Anliegen. Aber ich glaube, dass dieses Thema sehr wohl was mit uns zu tun hat. Weil Gott in unserem Leid nachzufolgen, wenn Gnade in, über meinem Leben nicht heißt, jetzt ist alles prima, sondern ich verstehe die Welt nicht mehr und, und ähm, wenn es eben nicht heißt, alles läuft nach meinem Plan, wenn Schwierigkeiten da sind, das betrifft uns sehr wohl. Wie verhalten wir uns im Leid und was macht das mit meinem Glauben? Wenn Stürme aufkommen, wenn schwierige Situationen da sind, wenn plötzlich eine Diagnose da ist, wie, wie ein Tumor, wie bei Maggie, wenn so Krankheiten auftauchen, wenn mein Leben nicht so verläuft, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wenn meine Lebensträume in Frage stehen, wenn vielleicht die Wege, die Gott mich führt, herausfordernd sind oder wenn ich vielleicht tatsächlich für meinen Glaube irgendwie ausgelacht werde und gehänselt werde, als ich bei meinem früheren Arbeitgeber gekündigt habe, um Theologie zu studieren, habe ich nicht nur Applaus bekommen. Es gab natürlich viele Menschen, die das toll fanden, aber ich musste mir auch einige wirklich spitze Bemerkungen anhören. Und Menschen haben sich von mir abgewandt, weil sie gesagt haben, du bist mir zu krass, ich kann da nicht mitgehen. Und manche haben mich so behandelt wie, naja, wenn, wenn, wenn sie wieder zur Vernunft kommen, Frau Kreuzer, dann können sie ja wieder zurückkommen. Ja, offensichtlich bin ich bis heute nicht zur Vernunft gekommen. Ja, aber wie fühlen sich solche Situationen an? Die fühlen sich echt blöd an. Da mittendrin zu stecken und eben nicht zu wissen, ob und wann ich da vielleicht wieder herauskomme. Wann es weitergeht. Wann denn endlich Alishas Stimme wieder funktioniert. Wann denn endlich der Partner ums Eck kommt. Wann denn Heilung da ist, ob Heilung da ist. Ob es lohnt. Vielleicht kommen auch Zweifel an Gott auf. Vielleicht kommt mein Glaube zum Wackeln. Kann ich dann trotzdem an Jesus festhalten? Kann ich ihm trotzdem fröhlich hinterherlaufen? Wenn Gottes Gnade nicht heißt, alles prima, sondern ich verstehe gar nichts mehr jetzt. Und ganz ehrlich, das kostet uns richtig was. Wenn mein Herz eben nicht voller Freude Halleluja singt, so wenn er Trauer und Schmerz da ist. Und dann trotzdem, wie Paulus, zu sagen, nichts wird mir meine Freude nehmen können. Und ich laufe mit Jesus und er ist mein Leben und für ihn gebe ich alles. Und Paulus ist da für mich ähm, echt krass. Ich würde mit uns mal gern in Kapitel 3 hüpfen von Philippo Da schreibt er, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wo ich denke, ja, das will ich auch. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und auch da denke ich, ja, natürlich will ich das. Gottes mächtige Kraft übernatürlich in meinem Leben, Halleluja, natürlich möchte ich das. Und dann sagt er, und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Boah, krass. Das ist krass. Ich meine, Jesus hat... Er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Das ist eine einmalige Sache. Aber Jesus hat gelitten. Er hat richtig viel Leid ertragen. Er wurde verlassen, er wurde verraten, er wurde gefoltert, er wurde ausgelacht, eben bis hin zum Tod. Und er hat damit auch gerungen. Und er hat es ausgehalten. Und Paulus sagt, ähm, an einer anderen Stelle sagte, er, wenn von allen Seiten Schwierigkeiten kommen in meinem Leben, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich beschimpft und zu Boden geworfen und verzweifelt bin, also in all dem Leid, den wir in diesem Leben haben und erfahren, dann erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Leiden Christi teilzuhaben. Und auch da will ich ihm nachfolgen. Und auch da will ich mit ihm unterwegs sein. Und es darf mich was kosten. Und an Jesu im Leid nachzufolgen, hat für mich noch einen anderen Aspekt. Wir haben es vorhin gesungen, dass er den Sieg für uns errungen hat. Am Kreuz ist der Sieg errungen. Über Tod, über den Teufel, er hat, hat seine Macht gezeigt. Ein riesengroßer Sieg. Aber dieser große Sieg ging ja in Verbindung mit dem Höhepunkt des Leidens Jesu. Der größte Sieg ging mit dem, mit dem größten Leiden von Jesu miteinander einher. Und vielleicht bedeutet es für uns manchmal auch, dass wir unsere größten Erfolge im dunkelsten Tal erringen. Vielleicht bedeutet es für uns auch, dass wir unsere größten Siege in der dunkelsten Stunde erkämpfen und erringen. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war er auch so mittendrin. Er war im Gefängnis und klar, er hatte Hoffnung, wir haben es vorhin gelesen, er hatte Hoffnung, dass er wieder rauskommt, aber er wusste es nicht. Und er sagt auch, ob ich lebe oder sterbe, weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. So, er wusste nicht, was passiert. Und ich finde, dieser Bibeltext zeigt uns ein paar Schätze, von denen wir lernen können, im Leid Jesus nachzufolgen, im Leid an ihm festzuhalten. Paulus nennt in Philippa 1, Vers 19 zwei Dinge, die ihm helfen und die ihm Hoffnung geben, wenn er im Gefängnis sitzt. Und wo er ganz explizit betont. Und er sagt, ich weiß, dass am Ende von allem, was ich durchmache, meine Rettung steht, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Also er sagt, was mir hilft, ist zu wissen, der heilige Geist, der Trost des heiligen Geistes in mir und weil ihr für mich betet. Zwei ganz simple Sachen. Aber die sind für uns absolut relevant. Bleib verbunden mit Gott und mit Menschen. Und ich glaube, so oft, wenn wir in schwierigen Situationen sind, sind unsere ersten Reaktionen vielleicht eher, uns zurückzuziehen und zu sagen, Oh, ich mache es mit mir selber aus. Ich möchte nicht, dass jemand das mitbekommt von meinem Leid. Ich trage das selber Vielleicht kommen Zweifel an Gott auf und ich kann gar nicht mehr richtig glauben. Und ich glaube, diese zwei Dinge sind so, so wichtig. Zu sagen, hey, ich bleibe verbunden mit Gott. Und wenn ich nicht mehr beten kann, weil mir die Worte fehlen oder weil mir die Energie fehlt, aber zu wissen, hey, ich habe den Heiligen Geist in mir und ich bin verbunden mit Gott. Und wenn ich nichts anderes mehr beten kann wie Jesus, dann bete ich Jesus. Und was für ein kraftvolles Gebet ist das. Und vielleicht möchtest du Liedtexte nutzen und Psalmen nutzen. In den Psalmen, die Psalmisten haben alle ihre Lebenslagen vor Gott ausgekippt und ausgeschüttet. Und wir denken so oft nur, Dank und Fürbitte ist irgendwie angemessen. Aber wir dürfen genauso unser Leid vor Gott hinknallen und vor seine Füße werfen. Aber bleib verbunden mit Gott und bleib auch verbunden mit Menschen. Paulus sagt hier, weil ihr für mich betet, habe ich Hoffnung weil er weiß um die Gebete, um die Kraft des Gebets, sagt da kann ich das hier, habe ich Hoffnung. Diese, diese Gemeinschaft und diese Fürsorge von anderen Christen, das ist so wichtig und es ist ihm so wertvoll. Und auch da, so, so simpel wie sich das anhört, möchte ich uns heute ermutigen und sagen, in deinen Leitsituationen, lass es zu, dass andere Menschen für dich beten. Lass es zu, dass deine Familie für dich betet, deine Freunde, deine Lebensgruppe, in der du bist. Nach dem Gottesdienst hier im Gebetsteam, wir als Gemeinde, lass es zu. Lass dir diesen Hoffnungsanker nicht rauben. So bleib verbunden mit Gott und mit Menschen. Der zweite Schatz, den ich in Philippa 1 sehe, ist in Vers 20. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und so weiter und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Paulus ist so krass, finde ich. Jesus ist mein Leben und Sterben ist für mich ein Gewinn. Aber ich sehe hier, Paulus er hat seinen Blick total auf Jesus wir lesen in diesem ganzen Kapitel, schreibt er eigentlich nichts von seinem Leid und von seinen Problemen, sondern was wir durchgängig sehen, ist, dass er seinen Blick auf Jesus gerichtet hat und sagt, er soll sich verherrlichen, er soll groß werden. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so im Leid ist, wie schnell das irgendwie sein Blick so auf sich zieht, wie schnell man in Sorgen und in Ängste und in Gedankenkarussell kommt. Und ich will uns ermutigen zu sagen, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich mir immer gewünscht hatte, schon mit Mitte 20 irgendwie zu heiraten. Und als ich dann zu Anfang 20, haben so meine Freundinnen nacheinander, haben so ihren Partner gefunden. Und bei mir war irgendwie nichts in Sicht. Und ich hatte natürlich auch bestimmte Vorstellungen und auch Ansprüche. Und dann kam so der nächste Schritt bei meinen Freunden. So, da kam die Verlobung, dann kommt die Hochzeit und ich stehe daneben. Es ist immer noch nichts in Sicht. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und dann geht das Leben weiter bei denen. Häuser bauen, Kind Nummer eins, Kind Nummer zwei, Kind Nummer drei. Und ich stehe da, bei mir immer noch nichts. Und, und da irgendwie zu sitzen, und das, das ist natürlich, das war über mehrere Jahre, das ist nicht immer... Nicht immer schwer, aber es ist auch eben nicht immer leicht, da zu hocken und zu sagen, hey, da hängt eine Lebensvorstellung von mir mit dran. Und dann die Frage, wird es jemals passieren? Wird es jemals passieren? Und was ist eigentlich, wenn nicht? Was ist dann? Was macht es mit mir? Und damals wusste ich ja noch nicht, was heute, jetzt zehn Jahre später, Realität ist für mich. Ich wusste es nicht. Aber was mir damals geholfen hat, ist einfach zu sagen, Jesus, ich schaue auf dich und ich spreche Wahrheiten über mein Leben aus. Und ich spreche aus, dass du gut bist. Ich spreche aus, dass du einen Plan für mein Leben hast und der ist gut. Auch wenn ich das nicht sehe und wenn ich nicht weiß, was passieren wird. Ich spreche aus, dass ich dir vertrauen will. Ich spreche aus, dass dein Wille geschehen soll und nicht meiner. Und ich spreche aus, dass du dich verherrlichen sollst in meinem Leben und dass du groß werden sollst. Und das hat mir Hoffnung und eine ganz andere Perspektive gegeben in der Situation. Und so will ich uns ermutigen heute Morgen, unseren Blick von unserem Leid hin auf Jesus zu richten und zu erwarten und fest darauf zu vertrauen, dass er sich verherrlichen wird in deiner Situation. Was nicht heißt, dass er sie unbedingt wegnimmt, aber dass er seine Größe zeigt. Wie Paulus sagt, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Ob so oder so. Du sollst dich verherrlichen. Ja, Dann eine Sache, die ich total spannend und super ermutigend finde, ist das, dass wir immer wieder sehen, dass unser Leid und unsere Herausforderungen auch irgendwie zum Guten dienen können. Für uns bedeutet Leid, Enttäuschung und Niederlage und oft auch irgendwie Hindernisse auf unserem Weg. Und dann schreibt Paulus in, in Philippa 1, Vers 12. Ich bin so froh, liebe Geschwister, euch zu sagen, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und noch darüber hinaus hat sich herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Die wussten alle, dass er im Gefängnis sitzt, nicht weil er ein Verbrecher, sondern weil er ein Jesus-Nachfolger ist. Und ich kann mir vorstellen, es hat Fragen aufgeworfen. Hä, warum lässt sich denn jemand einsperren für irgend so einen Typ? Was hat es denn damit auf sich? Und dann sagt er bei den meisten Geschwistern, ist gerade weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen für mich ist es irgendwie so ein Geheimnis, dass da jemand eingesperrt wird ins Gefängnis und andere sagen: Oh ja, dann jetzt erst recht. So. Aber mich ermutigt es immens, dass dein Kampf kann zum Segen und zur Ermutigung für andere werden. Das ist so eine Ermutigung für mich, diesen Blick auf Leid auch zu haben, da wo wir Sachen durchkämpfen, wo wir durch Sachen durch müssen, dass andere nachher das zum Segen werden kann. Und mir ist wichtig, ich wünsche niemand von uns hier leid, verstehe mich nicht falsch und ich möchte auch über, über nichts irgendwie leicht, leichtfertig reden. Aber ich glaube, manchmal hilft uns dieser Blick über unsere eigene Situation, über unseren eigenen Moment hinaus. In 2. Korinther heißt es, dass Gott uns in all unseren Nöten mit Trost und Ermutigung zur Hilfe kommt. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selber von Gott bekommen. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, wenn du was erlebt hast, wenn du durch was gegangen bist, dass du dich dann in eine andere Situation, Person total gut hineinversetzen kannst und Ermutigung und Hilfestellung und Trost geben kannst. Mein Leben kann für andere zum Vorbild und zur Ermutigung werden, an Jesus festzuhalten oder ihn überhaupt erst zu suchen. Wenn sie uns anschauen und sagen, hey, wie machst du das, wo du gerade durchgehst, wie kannst du noch so fröhlich sein, wie kannst du noch glauben, wie kannst du noch festhalten, wie kannst du das ertragen? Und so können wir auch ein Wegweis, und eine Ermutigung sein, sich an Jesus zu wenden und an ihm festzuhalten. Also drei ganz praktische Tipps von Paulus quasi. Also bleib verbunden mit Gott und mit Menschen. Schau auf Jesus und dein Kampf kann für andere zum Segen und zur Ermutigung werden. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wenn ich im Philipperbrief noch ein bisschen weiter schaue, dann sehe ich auch, wie Paulus überhaupt an diesen Punkt gekommen ist, so eine Radikalität und so eine Hingabe zu leben. Und ich möchte mit uns noch ein paar Verse aus Philippa 3 lesen. Da schreibt er mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, ich nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis ans Sterben hinein ähnlich werde. Und dann sagt er, es ist nicht so, als ob ich das alles schon ergriffen hätte und als ob ich schon am Ziel wäre damit. Aber ich setze alles daran, an dieses Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Und ich glaube, das ist für mich so ein Schlüssel. Paulus, wenn er sagt, für Jesus, den Herrn, bin ich bereit zu sterben, sagt er das nicht aus Dummheit es ist nicht für irgendwas, was er stirbt, sondern es ist für Jesus. Sein Grund ist Jesus. Er sagt, es ist was unüberbietbar Großes. Es gibt nichts Schöneres, nichts, was das übertreffen könnte, ihn zu kennen. Und ich bin so ergriffen von ihm, was er für mich getan hat, dass ich ihm in allem nachfolgen möchte. Er sagt es nicht einfach so, sondern weil er sagt, weil ich von Jesus ergriffen bin. Vorhin ist Abendmahl gefeiert was er für uns getan hat, sein Leib gebrochen, sein Blut für uns vergossen. Und uns das bewusst zu machen und uns ergreifen zu lassen von Jesus Christus. Kostet es mich was? Ja. Will ich ihm trotzdem hinterherlaufen? Ja, das will ich. Weil Jesus es wert ist. Jesus, weil du es wert bist, folge ich dir nach. Auch wenn es mir wehtut. Weil du es wert bist, halte ich dir mein ganzes Herz und mein ganzes Leben hin. Weil du es wert bist, kann ich auch in meinem Leid dich anbeten. Weil Jesus es wert ist. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, so ich kenne deine persönliche Situation im Moment nicht. Und vielleicht fühlt sich für dich Nachfolge im Moment leicht an. Vielleicht fühlt es sich aber auch im Moment sehr schwer an. Und du gehst durch schwierige Zeiten. Und ich möchte dich einfach einladen, heute Morgen bewusst zu Jesus zu sagen, Jesus, ich laufe dir trotzdem hinterher, weil du es wert bist. Weil du es wert bist. Wir singen jetzt gleich noch ein Lied für den König, für den Herrn. Für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre ist unser Ziel. Nichts bedeutet uns jemals so viel. Und ich möchte dich einfach einladen, dieses Lied als Statement, als dein Wunsch, über dein Leben, über deine Situation auszusingen. Und ich bete noch mit uns. Jesus, wenn wir heute Morgen hier vor dir stehen und vor dir sitzen, ist mein Wunsch, so wie Paulus sagt, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte von deiner Kraft teilhaben, ich möchte aber auch an deinem Leiden teilhaben, weil du mich ergriffen hast. So ist mein Gebet so sehr, Gott, dass wir neu ergriffen werden von dir, dass wir neu ergriffen werden von deinem Opfer für uns, dass wir neu ergriffen sind von deiner Liebe für uns. Ja, Jesus, lass uns erkennen, was dein Opfer für uns ist. Mach es in unseren Herzen ganz groß. Fülle unser Herz und fülle unser Leben mit deiner Liebe. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.